0: Evangelio según San Marcos capítulo 8 del versículo 11 Mateo, perdón, Marcos capítulo 8 del versículo 11 al 20 yo voy a leer un versículo ustedes leen el siguiente hasta que lleguemos al 21 vamos a leerlos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vinieron entonces los fariseos comenzaron y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle Dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En el versículo quince el Señor les dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, yo me pongo en tus manos para que tú traigas de tu revelación maravilloso Espíritu Santo en lo que tú quieres traer para cada uno de nosotros nosotros primeramente a mí Señor. Te pido que nos guardes, que nos cubras con el poder de tu sangre, atando todo espíritu de muerte, de destrucción, de robo, de enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, cualquier espíritu contrario al mover de tu espíritu aquí de los que nos están escuchando queda sin poder. Y declaramos la victoria en tu sangre, en la cruz. Y la victoria, Señor, que quedó allí plasmada, Dios mío, en la resurrección tuya que la muerte no te pudo detener y Dios te dio todo poder Señor de lo que está en los cielos de lo que está en la tierra de lo que está debajo de la tierra y con esa autoridad Señor exponemos tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús Amén vamos a dar un fuerte aplauso al Señor a su palabra ahí, ahí ocurrió algo los discípulos estaban caminando con el Señor y el Señor eh, llegó a una región llamada Dalmanuta y entonces vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él había gente que seguía al Señor porque sabía que Él era el Hijo de Dios porque entendía que lo que Él hacía jamás, nunca, antes nadie lo había hecho ni ellos habían sido testigos de tan grandes obras poderosas Entonces pues le venían y le seguían los que estaban necesitados, los que estaban enfermos los que querían tener alivio a sus penas los que querían tener paz pero también venían los fariseos y los fariseos en Mateo 16 habla que también los saduceos pero los fariseos no serían al Señor porque le creyeran. los fariseos serían como para ver en qué cosas podían tentarle, en qué cosas podían pillarle por decir en un término barranquillero en alguna cosa que ellos le pudieran acusar Ellos no estaban ahí porque creyeran en los milagros, porque creyeran que Él era el Mesías, porque ellos nunca aceptaron, aún hoy no aceptan que Jesús es el Mesías. Pero ellos estaban viendo milagros, tanto los creyentes en el Señor como los incrédulos que le seguían, veían obras sobrenaturales poderosas. Pero los fariseos y los saduceos eran las personas encargadas de llevarle la ley, de explicarle la Biblia, la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y eso era por tradición aún hoy. Aunque ya no se llaman fariseos y saduceos, pero representan los de hoy, los ortodoxos y algunos judíos, esas vertientes de doctrina. y los discípulos antes de venir Juan Bautista y antes de venir el Señor escuchaban a los fariseos y los saduceos en el Sanedrín en donde estaban los doctores de la ley los teólogos a mí me gusta mucho la teología y sigo estudiando pero esta actitud de los fariseos siempre ha cercenado o ha intentado bloquear, ha sido un instrumento del enemigo para que la obra del Espíritu Santo se manifieste en todos los creyentes. Y dice en el versículo 12, y gimiendo en su espíritu. ¿Quién estaba gimiendo en su espíritu? El Señor Jesucristo. Porque Él veía que había milagros, y veía el corazón duro de los fariseos y de los saduceos, siempre discutiéndole y pidiéndole en este momento señal del cielo, como queriendo decir, muéstrame una señal del cielo para ver si tú eres el Hijo de Dios. Entonces él gimiendo en su espíritu, dice, ¿por qué pide señal esta generación? es cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dice que los dejó y entró nuevamente en la barca y los discípulos obviamente donde estaba el Señor, ellos también iban y se montaron también en la barca los discípulos y se les olvidó el pan. y Ándale, se nos olvidó el pan. Ellos estaban pendientes del pan. Estaban pendientes del pan árabe, del pan francés, del pan de uvas, el pan piñita. Se les olvidó traer el pan. Y uno a los otros dicen, ¿por qué no trajiste el pan? el barraquillero le gusta el pan y el Señor les dice mirad guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, de Herodes. ¿Por qué el Señor les dijo así a los discípulos Y entonces ellos des discutían entre sí y nuevamente dijeron Oye, ¿será porque no trajimos pan? Que el Señor nos está diciendo esto que nos guardemos en la levadura de los fariseos y de los de Herodes. ¿Será? Y entendiendo Jesús les dice, ¿por qué discutís eso? Porque no tenéis pan? No entendéis, ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no ven y teniendo oído no oyen y no recuerdan cuando partí los cinco panes esos cinco panes se los repartí y alcanzaron para cinco mil personas y después ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? y ellos dijeron oye si nos acordamos que recogimos doce y apenas fueron cinco panes y, y alimentaste cinco mil y después les dice, y cuando los siete panes, entre cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron siete, ¿se acordaban los discípulos? Exactamente de las cantidades, pero sin embargo estaban pendientes de lo que los fariseos y saduceos estaban diciendo. Y aquí el Señor lo que les estaba diciendo a ellos, vámonos, no lo iba a leer, pero es bueno que lo leamos, Lucas 12, 1. Lucas 12, 1. Dice, En esto juntándose por millares la multitud, Imagínense en esto juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardados de la levadura de los fariseos, que es la que hipocresía. hipocresía sus sí, pues hijos estaban supuestamente caminando con los discípulos y veían donde se metía el Señor y estaban ahí y el Señor les estaba diciendo cuídense de la levadura de los fariseos cuídense de la hipocresía ellos están mí es para otra cosa no porque estén maravillados por los milagros de Dios no porque crean en mí y exigen la ley y el cumplimiento de la ley pero el Señor les estaba diciendo esa levadura es la hipocresía. También dice en Mateo 16, 12, Mateo 16, 12, si alguien lo encontró, primero que yo, Mateo 16, 12, Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces el Señor le estaba diciendo, guárdense de lo que están diciendo ellos, porque es como la levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es la levadura? Lo que hacen pudir y eso no muy bien la levadura son unos honguitos o sustancias que, que hacen que brote de ellos enzimas y cuando lo echan lo que hace es fermentar imagínense En Gálatas 5.9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué es leudar? Fermentar. Un poco de levadura, mi hijo, te fermenta todo el Señor les estaba diciendo a los discípulos mira los milagros que yo he hecho mira lo todopoderoso que soy por mi Padre mira aquello vine aquí para ustedes a salvarlos, a rescatarlos para orar milagros en medio de ustedes pero si escuchan a alguien incrédulo si escuchan un comentario adverso tienen que cuidarse de esa levadura porque un poquito les fermenta la fe les fermenta la mentalidad que yo quiero que tengan de milagros yo me he puesto a meditar porque he tenido tiempo en estos días de meditar en la palabra y de lo que Dios me ha venido mostrando, dando para que para lo que Dios quiere hacer y yo reflexionaba y yo decía yo he visto milagros yo no soy nada pero yo he visto que a través de mis manos Dios ha obrado milagros y la gloria es de Él porque el primero que se sorprende soy yo pero yo he visto una paralítica se lo he dicho lo he visto levantar Mi hermanito Julio en una ocasión estaba, que tenía sangre en, en, en la barriga, no recuerdo bien exactamente, y oramos, y creo que todavía los médicos están buscando la sangre porque no la encontraron, ¿de acuerdo? ¿Qué? Me encuentro con mi hermano, una hermana, mi hermano Wilson, ¿se acuerda que usted oró por este hijo mío? Ya estaba así ¿verdad? Y cuando usted lo oró, el Señor le quitó la asma que tenía. Y yo, yo realmente ni me acuerdo. Porque el que hace todo eso es Dios. Y aquí los milagros que Dios ha hecho y los que va a seguir haciendo. Se lo muerde el Señor. entonces vienen algunos y dicen pero cómo es eso? tú no puedes obtener ese milagro porque esos milagros ya pasaron de moda. eso era para otra época mira aquí el Señor una vez me vino del pelo para los que se les cae el pelo Señor que eso no es nada para mí porque yo le pregunté, Señor, yo, le tuve, yo tuve la osadía de preguntarle, Señor, ¿será que tú también haces ese milagro? Pero no porque yo no supiera que Dios es poderoso para hacerlo, sino que yo le pregunté y el Señor me contestó. Acabo de hacer una oreja a través de mi siervo chile Ávila. Y después ustedes buscan el video que Dios hizo... Le reconstruyó esto a una niñita, no recuerdo si fue en Chile o Bolivia, a través de ella, porque estaba viva. Y en esa época, Dios me dijo de lo del pelo. Yo sé que hermanas aquí, hermanos, Dios le ha restaurado el pelo. Entonces, Dios está haciendo obras poderosas, ¿verdad? esa vigilia y ese ayuno el poder de Dios tan tremendo, sin tocar a nadie sin poner mano cuando hacía ponía así los dedos, pero yo veía la presencia de Dios ahí y Dios levantando, haciendo milagros puede venir gente y te dicen no, pero eso, ya los milagros no son para esta época eso eso de que tú estés aspirando a que Dios te ponga un órgano nuevo eso ¿de dónde está? ¿eso ¿de dónde está en la Biblia? Entonces los discípulos estaban enfrentados a los maestros que le enseñaban a ellos desde hace mucho tiempo y lo que estaban viendo a través del poderoso Hijo de Dios que el Señor se sorprende y le dice uy ustedes no tienen ojos no tienen oídos cuando ustedes van conmigo y vieron que cinco panes alimentamos a cinco mil no se acuerdan pero ellos he estado más pendiente de lo que decían los fariseos nunca tengas en cuenta que dicen los fariseos porque es un espíritu pero nunca recibas una levadura de quien quiera venir que los fariseos se creían con toda la autoridad y que ellos eran los que nada más podían servirle al Señor y que ellos eran los que tenían que tener la honra pero se estaban chocando con el Hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo entonces el Señor les dice ¿por qué no entendéis? ¿por qué no entendéis? en el versículo 21 les dijo ¿cómo aún no entendéis? entender el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? ¿Dónde se produce el entendimiento? En Lucas... Perdón. En Mateo 15, 26. Jesús dijo... También vosotros sois aún sin entendimiento refiriéndose a la parábola de lo que contamina al hombre. Los fariseos nuevamente le decían al Señor, oye, tus discípulos no se lavan las manos y no porque no se lavaran las manos antes de comer, sino que era un ritual religioso de los fariseos y de los sábados. Entonces el Señor le dice, mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra porque no se va a la letrina lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, lo que se habla porque de la abundancia del corazón habla la boca pero va a haber gente que no te quiere ver bien va a haber gente que nunca va a querer que tú estés bien que tú alcances de Dios entonces el Señor también les dice vosotros sois aún sin entendimiento. El no tener entendimiento, el escuchar la levadura de los fariseos puede frustrar el propósito de Dios de que tú obtengas las promesas que Él te ha hecho. Por eso es importante entender esto que se produce aquí. En el Salmo 73.22, Asaf dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Asaf, un hombre del Señor, cuando no entendía la palabra de Dios, cuando no entendía lo que Dios demostraba, cuando no entendía la dimensión de milagros que Dios quería que él tuviera, él se sentía como una bestia. Entonces Dios nos manda a que tengamos un corazón entendido, que nuestra mente sea entendida lo que Dios quiere darte, lo que Dios te está mostrando, pero nunca, nunca no valorar eso espiritual sobrenatural de milagros que Dios te ha mostrado y que Dios ha hecho a través de ti en otros, cuando una nueva situación se te presente de adversidad, de lucha, Proverbios 15, 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El corazón entendido busca la sabiduría. El Señor le recriminaba a los discípulos, ¿Por qué no entendéis aún? ¿por qué no tienen entendimiento? y ahí está mostrando el proverbios de que para tener un corazón entendido hay que buscar la sabiduría y esa sabiduría viene a través de la palabra del Señor y esa sabiduría viene a través del Espíritu Santo y esa sabiduría viene cuando buscamos al Señor de todo nuestro corazón dice la Biblia ¿Cómo entonces nosotros podemos obtener ese corazón entendido, tener esa mente que Dios quiere que tengamos de milagros? Hay un milagro que Dios te quiere dar, pero hay razones y hay levadura que tienes que quitar para poder recibirla. En Lucas 9.45, Lucas 9.45 Lo tienen, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Si ¿Sí lo leyeron. Mas ellos no entendían estas palabras pues les estaban veladas cuando falta revelación del espíritu la palabra puede estar velada pero la falta de entendimiento de la palabra, de lo espiritual de Dios también puede ser por bloqueos por incredulidad cuando la levadura te cayó te fermentó entonces se produce incredulidad como la de los fariseos. Cuando alguien te dice no puedes, cuando alguien te dice no vas a alcanzar ese milagro, no vas a alcanzar esa liberación, siempre vas a vivir enfermo, enferma, el diablo empieza a trabajar ahí la mente, puede producir un bloqueo porque eso trae incredulidad. En segunda de Corintios 4.4, 4, de Corintios 4.4, 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto está hablando a los creyentes y está diciendo que la gente que está en el mundo pero aquel que en la iglesia es incrédulo el Dios de este siglo que es el enemigo de las almas cega el entendimiento la incredulidad hace que el entendimiento de los otros se ciegue, si es como se dice, o se ciegue. Entonces esos bloqueos hay que reprenderlos, hay que confesarlos, hay que renunciarlos, hay que reprenderlos, hay que ministrarlos que todo eso se produce aquí, en la mente. ¿Cómo se produce el entendimiento? ¿Cómo lo entendemos? Que les cuesta la matemática y se ponen a ver videos de matemática y empiezan a hacer ejercicios. Hay muy buenos profesores ahí en YouTube. Colombianos, Julio Profe, Julio, profe. Alex. Oye, yo con Julio Profe salí de problemas allá con, con, con la ingeniería. Fui donde la esposa, donde el esposo de, de la hermana Lorena, este, Iván. Mira, yo tengo este problema. Ayúdame. Y él empezó a explicarme, empezó a explicarme, empezó a explicarme. Oye, tremendo profesor. Y Lorena, bueno, a Lorena no le dije porque Lorena está ocupada. Pero entonces me puse a ver en esa época a Julio Brofio. Oye, aprendí reforzando lo que el esposo de Lorena me había explicado. Y saqué adelante la física, física mecánica. Que allá había un profesor terrible en la universidad. Y la pasé para la gloria de Jesús es un tipo de entendimiento oye pero me tocó practicar practicar, 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 practicar en inglés es practice, practice en inglés es practicar hablar ver películas alabanzas en inglés yo todas las, bueno mi, mi, mis momentos de oración son adoraciones en el Entonces, por no por de pronto mucho las de acá, actuales. Entonces, cuando nosotros tenemos estas situaciones de falta de entendimiento espiritual, tenemos que ministrarnos, porque por un espíritu de incredulidad, Viene bloqueo y no entendemos lo que Dios nos está mostrando. No entendemos el tiempo que estamos viviendo. No entendemos que Dios quiere bendecirnos aún en esta época. Entonces, el Señor dice en su palabra en Lucas 24, 45 al 48. Lucas 24, del versículo 45 al 48 me estoy haciendo entender Amén. Lucas 24, 45 al 48 dice entonces les abrió el entendimiento, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les digo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de esta esposa. Oye, los discípulos no habían entendido que el Señor tenía que padecer, no habían entendido que el Señor tenía que resucitar, no habían entendido que el Señor había resucitado y el Señor les tuvo que abrir el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, que los discípulos tuvieron que acercarse estar en la presencia del Señor para que se les abrieran los sentidos espirituales para que comprendieran las escrituras para que entendieran que el Dios de nosotros es un Dios de milagros o sea ellos tuvieron que acercarse en el Salmo 32:8. Salmo 32:8. Salmo 32, 8, porque quiero que lo abran y lo leamos. El que nos da entendimiento es el Señor de las cosas espirituales. Te haré entender, mi hijo, mi hija, te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no léame ustedes ese pedacito ¿sí? no se acercan a ti para tener ese entendimiento espiritual ese discernimiento espiritual el Señor nos dice oye no seamos como el caballo ni como el mulo, que no tienen entendimiento que hay que amarrarlos para que vengan a mí esa palabra ya es clave para porque si no no se acercan a ti el entendimiento lo podemos buscar de muchas maneras entender lo que Dios nos quiere mostrar, hablar, lo podemos intentar hacer de muchas maneras, pero el Señor le está diciendo, mira, esa manera es que se acerquen a mí, porque así como un caballo que anda desbocado, si no lo agarran y no vienen a ti, así somos nosotros, si no tenemos el entendimiento de lo espiritual. Entonces, por eso dice el Señor, te haré entender, pero para eso tenemos que tener tiempo. Correr, 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 correr. La vida es correr, correr. Cuando llegamos ahí a la cama y nos ponemos en la Biblia, el Señor dice, medita. De día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y harás conforme en él está escrito para que, ¿qué? Pero no tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a entender lo que Dios nos muestra? Si eso es espiritual. Los discípulos no estaban entendiendo lo espiritual. Estaban viendo a los fariseos. El Señor dice, déjate de escuchar a esa gente. Mira lo que yo hago. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y conocido Él sanó ayer, sana hoy, sanará hasta que Él venga por su iglesia me estoy haciendo entender Gloria al Señor Entonces, él, nos dice, él nos dice, Él nos dice el Señor nos dice Romanos 12.2 Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento oye estoy gritando mucho ¿no? yo no grito mucho no os conforméis a este siglo sino transformaos porque es que porque es que Dios me ha hablado a mí también de esto. Y por algo que estoy pidiendo que después les voy a dar el testimonio. La semana pasada se los di y les voy a dar el testimonio. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Será Señor esta filistea la que tú me vas a dar para ser mi esposa. Y <risa> con Ah, porque Sansón pidió una filistea y tenía la unción del Espíritu Santo Dalila entonces él nos dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y cómo logramos eso como les dije hay que quitar todo bloqueo la, en el ayuno de la Biblia, no recuerdo, yo veía que el ser, o sea, hay cosas en la mente con las que muchos se están batallando. Hay una guerra mental allí fuerte, voces que vienen para hacerte retroceder, para intentar hacerte retroceder, que no eches para adelante, que no logres lo que Dios quiere que logres. Hay que transformar. ¿Cómo logramos eso? Primera de Corintios 2 del versículo 9 al 14 Primera de Corintios 2 Primera de Corintios 2 del 9 al 14 es que eso lo pueden leer ustedes con más detenimiento en su casa pero quise leerlo desde el 9 pero ahí está hablando de la sabiduría de la sabiduría antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo es quien te da el entendimiento, porque Él es el que te revela. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, imagínense ustedes eso, lo profundo de Dios Padre, el Espíritu Santo lo escubriña, entonces él escucha lo que dice el Padre. Yo quiero bendecir a mi hija Edith. Y viene el Espíritu Santo y te revela, Edith, la voluntad del Padre que es agradable y es perfecta. Dios nunca trae mal. Don, fuerte al Señor. Cristo no padeció en la cruz, el Hijo de Dios, el tesoro del cielo, padeciendo para que tú estés en derrota. No. Y no importa la circunstancia, no importa los gobiernos, no importa las noticias. Pero tenemos que tener tiempo para buscar el entendimiento. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos... Para que entendamos, para que comprendamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? Libertad, sanidad, Amén. milagro, conversión, Amén. salvación. Por eso a veces yo le digo, escúdanse. que Dios me ha permitido ver cosas que quieren agarrar las pies, que quieren agarrar, ustedes sacúdase en el nombre de Jesús. El diablo viene y te tiene como si cogieran un trapo y, los, y prrr, lo exprime, y entonces quedan los hermanitos, quedan así todos exprimidos y vienen sin ganas de alabar y ganas de adorar. Es una lucha tremenda, pero no podemos prestar nuestros oídos a que la incredulidad venga. Porque el diablo enceguece. Porque el diablo bloquea. Pero los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios. Pero el hombre natural, versículo 14 dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros podemos ser creyentes, incrédulos naturales. Y no percibir las cosas que son del Espíritu y de pronto ves a otro que está siendo tomado por el Espíritu Santo y ves a otro que está hablando en lengua y ves a otro que está interpretando lengua y ves a otro que está recibiendo un milagro y eres creyente somos creyentes y decimos locura! que gente tan fanática! en mi iglesia no somos así en mi iglesia es todo bien las luces, las cámaras, las acciones el pastor se echa ¿cómo se dice eso? él, él la pastora tiene pestañas postizas se hizo la lipoescultura. Oye, oh, que cosa tan tremenda y la batalla que libran los hermanos quién las libra por ellos ellos pero también los siervos que Dios pone a ministrar los siervos que Dios pone a presidir entonces eso lo, lo hace el Espíritu de Dios y dice porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y ahí en el versículo 16 dice porque quien conoció la mente del Señor quién le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo Para nosotros tenemos la mente de Cristo vamos a ponernos sobre nuestros pies Yo quiero orar vamos a orar hoy por la mente por el entendimiento hay un proverbio hermoso que es el proverbio 15 24 se los dejo allí para que los subrayen cuando lleguen a su casa el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del seol abajo el camino del entendido es siempre hacia arriba el camino del entendido no es para abajo el camino del entendido es siempre para arriba. Nosotros vamos para Para arriba. Vamos para arriba. Para adelante para allá. Eso no está en la Biblia, para adelante para allá. Ni que el que madruga a Dios le ayuda. Eso tampoco está en la Biblia. Pero el camino de la vida es hacia arriba, al entendido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. yo sé que Dios va a traer esos dones del Espíritu Santo para entender lo espiritual aunque a otros te parezca locura lo que Dios le está dando lo que Dios te está mostrando lo que Dios te está poniendo a hacer y Dios te dice mira mija yo quiero que prediques y contrates a ese estadio ¿Ah? que contrates a ese estadio ¿cuánto vale? te dije que lo hagas un siervo que Dios le dio tienes que alquilar un satélite ¿Ah? y después le mandó a un béisbolista que se convirtió Mariano Rivera que está en el gol de la fama de béisbol vino, vino Mariano Rivera y le dijo Dios me dijo hay cosas que Dios quiere hacer grandes en esta época pero si no nos quitamos esa mentalidad oh, qué lindo si no nos quitamos esa mentalidad que está llena de levadura llena de incredulidad no lo vamos a ver pero Dios nos dice mi hijo no seas como el caballo no seas como el mulo ven a mí y yo limpio tu mente
1: y yo te abro el
0: entendimiento vamos a demandar nuestras manos wow, está el Espíritu Santo de Dios tremendo este mensaje ha tocado tu corazón es necesario que hagas esta oración conmigo repite con tu voz Audible, Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra, te quiero decir Señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo, te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día me arrepiento de ellos, te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que Tú viniste Moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios Y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.